0: es la aplicación regional de Quaixa Technology eh, dedicada para Latinoamérica. Es una aplicación móvil cuya interfaz y sistema de recomendaciones están diseñados para fomentar una comunidad inclusiva en términos de la generación y creación de videos cortos, ¿no? videos eh, de entre 30 y 60 segundos. Nosotros como Quai fuimos lanzados en Brasil a finales del 2018, eh, más o menos, eh, y tras consolidarnos en ese mercado como una de las aplicaciones más populares en Brasil, empezamos a a expandirnos oficialmente al resto de los mercados en Latinoamérica durante la primera mitad eh, de 2021. Este año es nuestro año de expansión. cuál lo que tratamos de hacer y nuestro objetivo primordial es brindar a las personas de todos los niveles socioeconómicos, eh, de cualquier ocupación eh, y de cualquier eh, nivel socioeconómico, como te decía, eh, y queremos ser una aplicación también donde la inclusión y el positivismo son partes, Fundamentales de nuestra comunidad eh, Nosotros dentro de nuestro eh, Algoritmo de recomendación De contenido Le queremos dar a todos los usuarios Absolutamente a todos los usuarios La misma posibilidad De que su contenido sea visto De que su contenido sea comentado eh, de que su contenido permee y sea celebrado por todos los usuarios dentro de la comunidad de Latinoamérica.
1: Una batalla global, una tendencia que no hace más que crecer. La guerra de los videos cortos encuentra un nuevo competidor en Latinoamérica. Es Quai, red social con 300 millones de usuarios únicos a nivel mundial a través de Quai Show, nombre original de la plataforma en Asia. Los videos cortos ocupan nuestro tiempo y atención. Y las plataformas en medio de este boom de alternativas que emergen en la creator economy compiten por encontrar las mejores herramientas de publicación, distribución y monetización de contenidos. ¿Cuál es la estrategia de Quai para ganar terreno en Latinoamérica? ¿De qué va una nueva plataforma de video corto? ¿Cómo es que ya hay creadores con millones de seguidores en la región en esta aplicación? Es Arturo Martínez, General Manager de quay Latinoamérica. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee Americano, episodio 9, temporada 2. ¡Comenzamos! Aquí comienza The Coffee Americano. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast continental sobre medios, historias, marketing y contenido con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera. Nuevo episodio en The Coffee Americano, me da mucho gusto saludar a Arturo Martínez, quien ya ha estado presente en los distintos productos de Story Baker anteriormente como Country Manager de TikTok y ahora como General Manager de Kuai Latinoamérica. Arturo, por favor, a toda la gente que no tiene contexto de qué es Kuai, que algunos seguramente como yo le dirán Kawai, o cuando menos así se lee, ¿qué es Kuai? ¿Cómo surge? Porque aparte tiene una historia en la que parece nueva, pero en realidad, digamos, ya existió hace tiempo, solamente que ha ido iterando, como todas las plataformas hoy en día.
0: Eh, hola Mao. muchísimas gracias. Eh, antes que nada por la invitación, es un gusto estar de nuevo en tu espacio. Y para responder tu pregunta de una manera muy breve, eh, ¿qué es Quai? Quai es la aplicación regional de Quai Shop Technology, eh, dedicada para Latinoamérica. Es una aplicación móvil Cuya interfaz y sistema de recomendaciones están diseñados para fomentar una comunidad inclusiva en términos de la generación y creación de videos cortos, ¿no? videos eh, de entre 30 y 60 segundos. Nosotros, como Kuwait, fuimos lanzados en Brasil a finales del 2018, eh, más o menos, eh, y tras consolidarnos en ese mercado como una de las aplicaciones más populares en Brasil, empezamos a, exp la, a expandirnos oficialmente al resto de los mercados en Latinoamérica. Durante la primera mitad eh, de 2021. Este año es nuestro año de expansión.
1: Oye, ¿y en qué punto se encuentran? Entiendo que son una aplicación joven en Latinoamérica con apenas dos años, digamos, ya en el recorrido del tercero. Se están expandiendo después de aterrizar en el mercado brasileño que tiene sus particularidades. ¿Cuáles para ti son... Esos desafíos, cada vez se habla más de video corto, sin duda existe ahí un gran referente que tú conoces bien que es TikTok. ¿Cuáles son los objetivos iniciales que te pones en tus primeras semanas como General Manager de Quiet Latinoamérica?
0: Eh, pues nuestro objetivo en Latinoamérica es convertirnos en la app número uno en creación de videos cortos. Ese es nuestro objetivo, esa es nuestra visión, nuestra misión y esa es eh, parte de la estrategia que estamos trabajando de cómo volvernos muy relevantes en todo lo que tiene que ver con Latinoamérica. Eh, como bien lo mencionas, vamos iniciando en esta tarea de expansión, eh, pero aunque vamos iniciando, estamos viendo ya creación de contenido muy creativo, estamos viendo cómo la comunidad se empieza a consolidar eh, primordialmente en países como Colombia, Argentina y Chile, estamos teniendo un éxito eh, en términos de aceptación eh, de los usuarios en general. De hecho, es en Sudamérica donde ya tenemos algunos casos de creadores, ¿no? Que incluso están alca alcanzando el millón de seguidores. Eh, pero convertirnos en una aplicación que está hecha eh, para, la, para, la, para los Latinoamerica, latinoamericanos, ¿no? Y también liderada por latinoamericanos. Y esto quiere decir que nosotros... Eh, nuestra visión y ambición y cómo nos queremos convertir en esa aplicación número uno es entendimiento de cada uno de los insights eh, de los usuarios eh, en toda Latinoamérica. ¿no? Entonces, es decir... Entender bien en México, ¿no? ¿Cuáles son esos momentos de conexión que tenemos acá como mexicanos, ¿no? Hablando de ejemplos como el Día de Muertos, el Día de la Independencia, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son esos sucesos muy importantes para los usuarios en México y cómo podemos dar experiencias donde la gente pueda tener contacto con esos momentos culturales, ¿no? Y crear contenido. Lo mismo va, ¿no? Entender eh, Colombia, Argentina y Chile, ¿no? Y de esa manera volvernos en una aplicación que tiene un tinte súper local, ¿no? Y que tiene celebración de toda esa creatividad que tenemos nosotros como latinos.
1: Hace rato hablabas de los primeros casos de éxito en Sudamérica. ¿Puedes profundizar en ello respecto a quiénes son, el tipo de contenido que están haciendo y también de paso ahondar en las similitudes pero también en las diferencias que tiene Cuay con respecto a otras plataformas de video corto?
0: Hace una semana más o menos estuvimos celebrando el caso de una creadora, eh, su nombre es Arias Naumaña, está creando contenido. Eh, Ari, la semana pasada, llegó a un millón de seguidores dentro de Kwai, lo cual es, un gran, es una gran historia y nos sentimos muy orgullosos por Ari, y por el tipo de contenido que está creando, que es comedia. Y su historia, Mao es un caso de éxito, porque de hecho la historia de Ari es que ella antes de la pandemia ni siquiera era creadora de contenido, o sea, no estaba dentro de convertirse en una productora de videos dentro de Quai, ¿no? Y es justamente con este suceso de la pandemia que ella se da el chance de probar, de bajar la aplicación, ¿no? Y de empezar a experimentar con posteo de contenido, eh, pues esencialmente comedia, ¿no? Y una de las, de las cosas que me gusta mucho de su historia también es que Ari, ¿no? En menos de seis meses o más o menos seis meses, un millón de seguidores dentro de Quai, y lo hizo con una parte muy importante para los creadores de contenido, que es escuchar a su audiencia constantemente y en función de los comentarios y el feedback de su audiencia, ella fue adaptando todo su contenido, ¿no? Entonces, es uno de los casos de los cuales nos sentimos muy orgullosos, sobre todo porque también Quai se convirtió para ella en una plataforma que le dio la posibilidad de hacer algo que ella jamás hubiera imaginado anteriormente, ¿no? Entonces, ahora su suceso Obviamente está muy contenta, a la vez está sorprendida, a la vez está nerviosa, pero está encontrando en esta plataforma una ventana nueva de algo que ella nunca se hubiera imaginado. Eh, otro caso, Mao ¿no? que te puedo compartir, es el de Emanuel Cendiez. Eh, él es un creador de contenido en México, Mao y eh, estamos esperando pronto que llegue a medio millón de seguidores. Y, y su tipo de contenido, Mau, tiene mucho que ver con un con una problemática o una situación que todos estamos enfrentando que es, tú sabes, ¿no? Ahora en, en las noticias y en los medios vemos, pues, gran parte, ¿no? Del contenido que vemos generalmente son noticias que ya resultan a lo, a lo mejor pesadas, ¿no? Y Emanuel entendió esa dinámica, ¿no? En todos los mercados de Latinoamérica y en función a eso, definió una línea editorial de contenido Mao que tiene que ver con... ¿Cómo puedo generar un espacio donde la gente encuentra buenas noticias y un poquito de esperanza ¿no? en todo el contexto en el que estamos viviendo? ¿no? Entonces, la historia de Manuel me parece increíble porque él entiende el contexto actual ¿no? y en función de ese contexto encuentra un nicho y una oportunidad de posicionarse de una manera totalmente diferente y creando valor ¿no? con mensajes mucho más positivos pero sobre todo también, Mao, con una historia de autenticidad en su contenido, ¿no? Entonces, Emanuel, si bien entendió esta necesidad no dentro del mercado y dentro de la creación de contenido, también es muy fiel a sus creencias y a su filosofía de vida que tiene como individuo. Entonces, eh, solamente para, para dar highlights, Mao, de, de creadores de contenido que ya están teniendo mucho éxito en la región, ¿no? Y, y de cómo la plataforma se ha, se ha convertido en una ventana de exposición de nuevas ideas, ¿no? Y, y que realmente pues también los está ayudando a, a volverse en creadores pues profesionales de contenido.
1: Hoy, ¿qué perfil de usuario tienen? ¿Y qué perfil de usuario es el que quiere Quai para poder detonar? Al final digamos, no es lo mismo llegar a un espacio en el que el video corto es una novedad, a un espacio en el que hoy ya hay grandes competidores, uno en particular, como lo he dicho, pues que tú conoces muy bien que es TikTok. ¿Cuál es el giro ¿Cuál es el punto donde tú dices, es que a ver, tenemos esta plataforma que se parece, pero también es diferente, tenemos un producto que puede terminar ganando? ¿Cuál es esa diferenciación desde tu perspectiva?
0: Eh, sí, Mao, creo que en Quai lo que tratamos de hacer y nuestro objetivo primordial es brindar a las personas de todos los niveles socioeconómicos, eh, de cualquier ocupación eh, y de cualquier eh, ni nivel socioeconómico, como te decía, eh, y queremos ser una aplicación también donde la inclusión y el positivismo son partes fundamentales de nuestra comunidad. Eh, nosotros, dentro de nuestro eh, algoritmo de recomendación de contenido, le queremos dar a todos los usuarios, absolutamente a todos los usuarios, la misma posibilidad de que su contenido sea visto, de que su contenido sea comentado de que su contenido permee y sea celebrado por todos los usuarios dentro de la comunidad de Latinoamérica. Entonces, sobre la diferencia es inclusividad primordialmente, mismas oportunidades de que tu contenido sea visto y celebrado por más usuarios alrededor de Latinoamérica. Y sobre todo, también uno de los puntos eh, iniciales que te compartía Mao que tiene que ver con eh, celebración de la cultura de nuestros países en Latinoamérica, ¿no? Y de empezar a ofrecer esas experiencias a los usuarios que les hace sentido ¿no? en cada uno de sus países, y cada una de sus geografías, en lo que tiene que ver con sus costumbres, en lo que tiene que ver ¿no? con cosas que las, que las personas dan localmente en todos los mercados donde estamos empezando nuestra expansión.
1: ¿Cuáles son las temáticas que hoy están funcionando? Tú ya mencionabas el caso de la comedia, ya mencionabas un par de casos, tanto en Colombia como en México, que están amasando buenas audiencias. Primero, digamos, a nivel matriz, a nivel la plataforma asiática, y por el otro lado ya en Latinoamérica... ¿Qué es lo que está funcionando? ¿Qué es lo que ustedes quieren empujar? Porque muchas veces cuando se va construyendo una plataforma se parte de algo y de a poco empieza a detonarse hacia otros lugares. En este sentido, ¿qué es lo que hoy ya funciona? ¿Y qué es aquello que ustedes ven que tiene muchas posibilidades de crecer?
0: Creo que una de las cosas que funcionan para nosotros como plataforma en términos de verticales de contenido es la comedia. ¿no? Entonces estamos viendo que los memes están teniendo una atracción muy importante, ¿no? Y de hecho, se están... O sea, los memes antes, de ser, antes eran foto y texto, ¿no? Ahora se están evolucionando a ser eh, videomemes, ¿no? Y creo que eso es algo que está funcionando muchísimo dentro de la plataforma. Eh, también dentro de la vertical de comedia, todo lo que tiene que ver con bromas, ¿no? Eh, bromas sean reales o sean un poquito eh, preparadas con un guión. También es contenido que funciona... Y, y se comparten mucho dentro de la plataforma, incluso fuera de la plataforma también. Eh, entonces, Comedia con Meme y Bromas es una, una vertical bastante fuerte. Eh, por otro lado, también eh, nosotros queremos empezar a empujar temas de, de educación ¿no? en, en unas subcategorías como eh, Life Hacks ¿no? y también Do It Yourself. Eh, vemos que son dos subverticales de contenido que tienen... Eh, muchísima participación, eh, muchísima creación también dentro de la plataforma y por último también todo lo que tiene que ver con comida, Mau, eh, creo que tiene que ver también mucho con eh, la relación que nosotros como Latinoamérica, latinoamericanos tenemos con la comida ¿no? de una manera cultural en cada uno de los países donde estamos operando y empezamos a crecer, entonces eh, comida ¿no? también es, es una vertical importante. Eh, y por último, algunas de las otras categorías que nosotros queremos empezar a crecer un poco más, porque sabemos que también es el gusto de los usuarios, es categorías como make-up, categorías como fashion básico, ¿no? En términos de looks accesibles, ¿no? Que podemos empezar a presentar dentro de la plataforma. Eh, también queremos empezar a ver mucho más entretenimiento, todo lo que tiene que ver con televisión, con series, con películas, eh, etcétera. Y la parte de blogs, también le vemos una oportunidad importante, Mau. De hecho, una de las cosas que nosotros como plataforma queremos eh, ser es un lugar donde la gente puede divertirse de una manera muy espontánea, ¿no? De una manera no tan preparada ni con un guión eh, específico, sino más bien, sabes, que la gente se siente cómoda para empezar a compartir momentos que al parecer son ordinarios, ¿no? Pero que al final de cuentas dentro de, pl de la plataforma también se celebran. Entonces, eso es más o menos dónde estamos, Mao, dónde ya somos fuertes y hacia dónde queremos ir.
1: Y a ese respecto te quiero preguntar, para que la gente sepa qué es específicamente lo que puede subir un usuario. Vaya, se entiende porque tienen el contexto de las distintas aplicaciones de video y demás, pero es cierto que hay algunas variaciones. Por ejemplo, en el modo en que puede interactuar la audiencia con el usuario, en el modo en que incluso los creadores de contenido pueden monetizar, hay una gama que es diferente a lo que se conoce. Entonces, si pudieras dar ese contexto a la audiencia, terminaría sirviendo mucho.
0: Sí, creo que para, para empezar, como, como una primera experiencia dentro de la aplicación, pues obviamente lo primero que les pediría es que bajen la aplicación, que exploren, no, es sobre todo la parte de tendencias, no, que es donde los usuarios pueden encontrar los diferentes challenges que estamos lanzando en Latinoamérica. no, Y creo que ese es un punto de inspiración inicial, eh, MAU, sobre todo para la gente que se nos empieza a unir dentro de la plataforma. Eh, es una de las partes más importantes dentro de la aplicación, esa, esa, esa parte de tendencias porque ahí es donde vamos compartiendo plataformas donde si tú como usuario nuevo no tienes una idea clara de cuál es el tipo de contenido que puedes postear, es una parte de que tú puedes consultar como si fuera un menú de ideas, ¿no? Y en función de ese menú de ideas y de lo que te guste en ese menú de ideas, tú puedes empezar a generar contenido. Eh, y una de las cosas que a mí me gusta mucho de Quai es toda la parte de... Eh, de efectos que tenemos dentro de la aplicación, ¿no? Que nosotros les llamamos Magic Faces, ¿no? En Kuai, que son efectos que te, te ayudan a tener una primera experiencia mucho más sencilla, ¿no? Porque tal vez no tienes que pensar tu contenido de una manera muy profesional, ¿no? Si tú usas estos Magic Faces es una manera muy divertida, muy sencilla, ¿no? De, de postear tus primeros contenidos dentro de la aplicación. Entonces, toda esa parte de Magic Faces es algo que nos hace también muy fuertes eh, y te diría también la parte de inspiración de tendencias, ¿no? Donde los usuarios pueden encontrar ideas y las pueden replicar.
1: Y que también están estas funcionalidades, vaya, que son secundarias, pero que aún así llaman la atención, que es, por ejemplo, el modo en que tú como espectador, como consumidor, como seguidor de alguien, le puedes pedir a ese creador de contenido que haga más videos, que haga más contenido? ¿Lo puedes motivar, digamos, a que, a que siga adelante? Es decir, ¿hay un empuje hacia la comunidad al interior de Kuai? Sí, sí,
0: Mau, Y ese es el tipo de, de empuje y el tipo de participación, engagement y dinámica que queremos dentro de, dentro de la comunidad de Kuai a nivel Latinoamérica. Eh, queremos que, como dices, toda esa, ese, ese como demand ¿no? de más contenido y de más ideas eh, se genere entre países incluso ¿no? para empezar a pues entender más de las diferentes culturas, ¿no? en las subculturas dentro de Latinoamérica ¿no? y que ese tipo de ideas lleguen a más rincones de Latinoamérica y sean ideas que se celebran.
1: Entiendo que hoy en día están volcados a creadores de contenido, pero seguro que también identificas y que empezarás a tener acercamientos con medios de comunicación.
0: Sí, creo que ahora mismo, Mao nuestra, nuestra apuesta y nuestro foco está centrado en los usuarios y en los creadores de contenido, ¿no? Ahora mismo lo más importante es encontrar una manera de estar muy cercanos, tanto a los usuarios como a los creadores de contenido, de darle seguimiento, de entender qué es lo que les gusta dentro de la plataforma, de entender cuáles son sus necesidades en términos de contenido y en función a eso servir esas necesidades de contenido, de entretenimiento, de información y de creatividad. Entonces, ahora mismo para nosotros prioridad uno es eso, ¿no? Y más tarde vamos a empezar también a, a, a acercarnos a marcas, ¿no? A, a explicarles de qué va la plataforma, de contarles historias de nuestros creadores de contenido. Contarles historias ¿no? de tendencias que tal vez se hayan vuelto ya virales dentro y fuera de la plataforma como un second stage. Pero por ahora, Mau, nosotros 100% enfocados de cómo le podamos dar la mejor experiencia en términos de contenido a nuestros creadores y a nuestros usuarios. Y a los creadores también ver cómo les podemos empezar a generar valor cómo les podemos dar también experiencias de monetización de una manera mucho más rápida, ¿no? Y de cómo podemos servirlos también de una forma más cercana, de una forma que es mucho más one-on-one, on one, ¿no? De tener un equipo de Quai que está al tanto de las necesidades de estos creadores, ¿no? Y los está apoyando constantemente para que sean exitosos dentro de la plataforma.
1: Que a ese respecto justo te iba a decir, digamos que con Quai Show ya tienen una serie de herramientas habilitadas, una apuesta fuerte por el live streaming, incluso en materia de e-commerce está habilitado el que puedas apoyar económicamente a los creadores. ¿Cuáles de esas funcionalidades, digamos, todavía no están en Quai, pero que de manera natural tú percibes que van a terminar llegando al mercado latinoamericano?
0: Como bien lo mencionas, uno de los primeros esfuerzos muy grandes y apuestas grandes que tenemos ahora en México y en Colombia, es un programa de referidos que básicamente es por medio de un código individual eh, que los usuarios pueden compartir con otras personas. Eh, eh, las personas pueden compartir este código, las pueden invitar a descargar la aplicación y empezar a usar cual ¿no? Y de esta manera, tanto los nuevos usuarios que usen el código para descargar y usar la aplicación, como los dueños del código, pueden ganar dinero, ¿no? En, en un periodo de, de tiempo determinado. Y de hecho... De este programa, Mao, de, de referidos que tenemos en México y Colombia, ya tenemos historias y casos ¿no? de usuarios que han logrado hacer más de 2,000 referidos ¿no? en la región, lo cual nos, nos habla de que este valor y estas novedades que estamos trayendo al mercado para que la gente pueda monetizar inmediatamente con nuestra plataforma están funcionando ¿no? y son relevantes. Y por otro lado, ¿no? están cosas que tenemos en el pipeline que queremos traer al mercado, eh, si bien lo mencionaste, live streaming es algo que vamos a empezar a lanzar como prueba beta en este mes, eh, después este live stream lo vamos a tratar de conectar también con oportunidades de gifting y con oportunidades de e-commerce, ¿no? A, como nos vamos moviendo en el tiempo, ¿no? Y esto también lo hacemos con el foco de que nosotros queremos que esta plataforma sea entretenida, eh, que se exprese creatividad, ¿no? Y pero sobre todo también queremos ver cómo podemos agregar más valor en la vida de las personas. Y es por eso que en el futuro queremos traer eh, varias de las funcionalidades que tenemos operando en Asia a Latinoamérica para empe empezar a ofrecer muchas más oportunidades de monetización que, que van enfocadas no solamente a los creadores, Mau, pero a todos los usuarios. ¿no? Entonces estamos trabajando fuerte eh, para lograr adaptaciones de estos módulos eh, al mercado latinoamericano.
1: Te quiero preguntar, porque es algo en lo que has hecho énfasis, el propio QUAI en su posicionamiento en general refiere a ello que es al tema de cómo su algoritmo va a empujar la inclusión, va a empujar la diversidad, la democratización, porque continuamente se habla de la necesidad de resolver ese problema que es la falta de la clase media entre los creadores de contenido. Es decir, están los que son gigantes y los que tienen muy poquita audiencia ¿De qué modo trabaja el algoritmo de Kwai para de verdad lograr esta propuesta o esta promesa de marca que ustedes tienen de inclusión, de diversidad, de democratización?
0: Sí, Mau, para nosotros, como bien lo dices, eh, queremos ser un espacio donde todos, todos, todos tienen las mismas oportunidades de, de que sus ideas sean escuchadas, de que sus videos incluso al, algunas veces se conviertan en virales. Y, y bien lo dices, ¿no? Nosotros lo que hemos visto haciendo un poco de análisis de lo que hoy somos como comunidad hacia dónde queremos ir y también analizando un poco la competencia lo que vemos es una oportunidad gigante en darle acceso a esa clase media eh, y hacia abajo esa, esa oportunidad de sentirse realmente confiados de sentirse inspirados de sentirse como en casa dentro de esta comunidad para que ellos mismos con esa confianza y al ver más gente como ellos ¿no? se sientan eh, confiados de postear contenido ¿no? y, y, y de no solamente ser consumidores de contenido ¿no? y es que todos estos sistemas que nosotros tenemos Mau eh, dentro de la aplicación van a premiar de igual manera ¿no? los videos que sean posteados en toda la plataforma, ¿no? entonces no es que tenemos un foco más importante para generadores profesionales de contenido más bien es que el, el setup ¿No? y la configuración de nuestro algoritmo está diseñado para que cualquier persona, en cualquier momento, así tú estés abriendo tu cuenta hoy, Mau, y subas un video, si es un buen contenido y es celebrado, no tenga las, las mismas posibilidades de tener
1: miles de vistas en tus primeros videos y en tus primeras experiencias dentro de CUAI. En tus anteriores aventuras laborales, en particular la que tuviste, con TikTok pudiste conocer muy bien el consumo del mercado latinoamericano en materia de video corto y seguro que tuviste conversaciones en su momento con gente de otros países, de otras regiones para entender qué funcionaba y qué no. Toda esa experiencia, ¿qué conclusiones te dejó? Y por supuesto ahora seguirás aprendiendo en el camino con Kuai. ¿Pero cuáles son tus apreciaciones muy particulares sobre el mercado latinoamericano respecto al consumo y creación de video corto en comparación con otros mercados? Si es que las hay o si tú realmente lo que más identificas son semejanzas.
0: Creo que una de las cosas de los mayores aprendizajes, Mau, en estos casi ya tres años de trabajar en, en plataformas de videos cortos, lo que yo veo es que en el mercado latinoamericano hay una gran oportunidad todavía en términos de, de penetración ¿no? en toda Latinoamérica. Eh, creo que todavía hay mucha gente que no ha experimentado estas plataformas y veo una oportunidad gigante en esa experimentación y esas primeras experiencias dentro de una plataforma de, de creación de video corto. Eh, veo también, Mau, que estas plataformas tienen un poder eh, muy especial que tiene que ver con todas las tendencias con todos los challenges, ¿no? Y con todas esas cosas que de pronto dentro de este tipo de plataformas se vuelven virales y, y permean a otras plataformas, ¿no? eh, Como es el caso de Instagram, Facebook, e incluso a veces en Twitter también ya ves videos, ¿no? De Kwai, de etcétera, ¿no? Entonces veo que esa dinámica de challenges y retos es una parte mágica en términos de creación de contenido, en términos de inspiración, de creatividad, eh, y en términos de conversación y consolidación de una comunidad. Eh, veo también, Mau, que para las marcas y para los medios, este tipo de plataformas son fundamentales en sus ecosistemas digitales, porque al final de cuentas el nivel de engagement que se puede tener con los usuarios es muy, muy diferente versus otras plataformas. Eh, en estas plataformas, las marcas e instituciones, si entienden bien la plataforma, pueden llegar a inspirar a millones de, sus, de usuarios en toda la región, lo cual me parece ser una herramienta súper poderosa, muy importante también. Son estas marcas que han entendido este tipo de plataformas que hoy están teniendo un nivel de engagement totalmente diferente y creo que eso también es muy importante dentro de la industria, eh, pensando en reclutamiento de nuevos consumidores, de nuevos usuarios para diferentes marcas. Eh, y yo lo que veo, Mao es... Un futuro bastante brillante todavía para para para, Quay, eh, para la creación de video corto. Hay un camino gigante, la oportunidad todavía es gigante en toda Latinoamérica. Y por eso nosotros como Quai en, en Latam queremos convertirnos en esa primera opción, ¿no? En videos cortos, eh, partiendo de que vamos a estar obsesionados con los usuarios, obsesionados en qué, qué quieren, qué les gusta, obsesionados en sus pasiones, en sus países y en su entorno, ¿no? Para ser realmente localmente relevantes en
1: toda la región, ¿no? Y justo eso era un punto que yo quería tocar contigo, que es cuánta oportunidad queda detrás del video corto, porque de pronto pareciera que los usuarios tanto en el video corto como en prácticamente todas las expresiones, empiezan a estar saturados en términos de alternativas. Hay muchos o hay algunas plataformas atacando el video corto, hay algunas plataformas cada vez más anunciando que optarán por el audio social, como Clubhouse, como Spaces y como todo lo que venga, el propio Facebook anuncia... Su clon, Hay también algunos otros queriendo apostar por el stream en video. ¿Por qué desde tu análisis como especialista de plataformas tecnológicas de redes sociales, identificas que hay todavía mucho por hacer en materia de video corto y desde tu perspectiva, no necesariamente desde la de Quai, cuál va a ser esa evolución natural? Del video corto, donde por cierto, pues de pronto ya también vemos algunos formatos ligeramente más largos que los de video corto, en fin, esas tentaciones que se presentan, pero ¿cuál es tu apreciación a ese respecto? Primero, ¿por qué dices que hay oportunidad? ¿Por qué concluyes eso? Y dos, ¿tú qué ves que está por venir en materia de video corto que no se ha hecho, que debiera hacerse incluso como usuario?
0: Sí, Mau, creo que una de las cosas que me, que me hablan de, de la oportunidad que todavía hay en video corto, bueno, primero que nada es la penetración que tienen actualmente las plataformas de video corto, ¿no? Across Latin America, el crecimiento constante que todavía tienen este tipo de aplicaciones en, en todos los mercados, el tiempo de, de, de sesión, ¿no? Por ejemplo, nosotros acá en Kuwait tenemos un tiempo de sesión de entre 80 y 86 minutos en la región al día, ¿no? Lo cual te está hablando pues básicamente, Mao, de una hora y media, ¿no? Invertidos en Kuai en across Latinoamérica. Eso quiere decir que este tipo de, de contenido es muy relevante y creo que la magia tiene que ver con ese feed infinito ¿no? Que pueden encontrar en Kuai ¿no? Esos, esas ideas cortas que van desde los 7 a los 12 segundos. En Quai hemos estado encontrando que los usuarios dentro de Quai actuales están creando contenido de entre 30 y 40 segundos, siendo un formato, eh, pues digamos que dentro del video corto sí, llega a ser largo ya una historia de 30, 40 segundos, pero que también está teniendo consumo importante dentro de la plataforma. Entonces, en resumen, Mau, estos, estos tres o cuatro factores que te menciono me hacen ver que todavía hay un largo camino por recorrer eh, y, y, la, y la batalla para ganar en este camino y en este territorio de video cortos, pues sí, cada vez va a estar más competida, ¿no? Por ahí he escuchado también eh, que hay otras compañías empezando a construir equipos en Latinoamérica, empezando a innovar en términos de video corto, ¿no? Y también el movimiento de estas grandes compañías me hace pensar y es evidente que hay otras compañías que están viendo la oportunidad igual que nosotros la estamos viendo, ¿no? Eh, pero para mí lo más importante acá en QAI es que nosotros como plataforma y como equipo eh, vamos a estar escuchando a nuestros usuarios, a nuestros creadores vamos a estar trayendo mucha innovación vamos a estar constantemente cerca eh, de, de, estas, de estas dos comunidades eh, les vamos a estar trayendo valor continuamente, constantemente y vamos a tratar de entender al 100% cuál es el tipo de contenido que quieren ver dentro de la plataforma y lo vamos a servir de la mejor manera posible en toda la región.
1: Hoy qué dimensión tiene la aplicación principal, digamos, la de Kwai Show? Porque ya se cuenta en cualquier cantidad de millones de usuarios, y me parece interesante para que la gente tenga idea de dónde viene Kwai, es decir, que no llega de cero a Latinoamérica, ya lo hemos mencionado, sino que tiene un bagaje, un antecedente, como suele ocurrir con las empresas de origen asiático, que muchas veces tienen su producto con un empaquetamiento particular para la región, y otro, digamos, cuando se lanzan a la conquista del mundo. Si puede dar ese panorama sería muy útil para la gente, para que entienda de dónde viene, qué empresa está detrás y demás.
0: Sí, sí, de hecho bueno Mao para contestar tu pregunta Quai es la aplicación regional eh, que le pertenece a Quai Show Technology no eh, Quai Show es una empresa de origen asiático no y como bien lo dices Mao nosotros no venimos de cero, desde cero a Latinoamérica, actualmente contamos con más de 300 millones de usuarios que están disfrutando todo tipo de contenidos, eh, desde la comedia que te mencionaba hace rato, eh, pensamientos un poco más inspiradores, eh, videos educativos. Somos una app que dentro de estos 300 millones de usuarios, el promedio dentro de la app, eh, del tiempo promedio de, dentro de la app es de 86 minutos todos los días, ¿no? Entonces, como bien lo dices, es, traemos un respaldo importante de una empresa tecnológica top de, de China. Y tenemos una base mundial de usuarios de 300 millones, lo cual también nos da un respaldo fuerte en términos de eh, encontrar contenido ya incluso de algunos
1: otros países. ¿En qué momento tienes planeado que se hable de Quai en términos masivos? Porque digamos, ahorita estamos en el momento de avanzada, donde los que estamos metidos en la industria empezamos a notarlo. Algunos creadores de contenido, como siempre ocurre, digamos en la primera ola, capitalizan este momento de crecimiento orgánico, este mom momento también de crecimiento acelerado pero es una realidad que en las calles y por supuesto que tú lo tienes muy bien diagramado, hoy no se está hablando de Quai, ¿cuál es el timeline que ustedes se han puesto para decir en este momento debe empezar a explotar todo el trabajo que ahorita estamos haciendo para sembrar la atención, para atraer creadores de contenido y lograr que se masifique ese mensaje sobre la existencia de Quai
0: Sí, sí, Mau. creo que para mí esa, esa respuesta tiene dos aristas muy importantes como bien lo mencionas. Una es nuestros stakeholders que son los creadores de contenido que me parece que dentro de esta comunidad en toda Latinoamérica muchos creadores de contenido ya saben de la existencia de Quai. Muchos de ellos ya están eh, dentro de la plataforma eh, creando contenido e incluso ya teniendo un beneficio de monetización por estar trabajando dentro de Quai y, y, y expresando ideas dentro de la plataforma. Eh, y bueno, tenemos después está eh, todos los usuarios, ¿no? Eh, all users, a los cuales, bueno, les estamos trayendo una propuesta de valor inmediata que es el, el referral program. Entonces creo que de alguna manera ya estamos empezando a hacer ruido en el mercado en ambos stakeholders. Eh, con propuestas de valor para los dos. Eh, pero eh, tu pregunta creo que también va en términos de un statement como compañía, un statement como, como marca no a nivel regional, a nivel latinoamérica y una presentación a más usuarios para lograr que la plataforma sea más conocida eh, de una manera importante y con un statement poderoso. Y lo que yo te puedo decir es que esto lo podemos esperar en los próximos dos a tres meses, Mau. Eh, queremos... Eh, sorprender a todos los, nuestros usuarios con muchas de las iniciativas que hoy el equipo de, de Lat Latinoamérica estamos trabajando y como te menciono, en unos dos o tres meses van a tener muchas más noticias que estoy seguro que le van a encantar tanto a los usuarios como a los creadores de contenido en específico.
1: ¿Hoy cuántas personas integran el equipo de Kuai Latinoamérica?
0: Uy Mau, pues mira <ríe> al último conteo que tengo acá en el equipo local tenemos entre 15 y 18 personas. Eh, justamente hoy se nos estaba uniendo un chico Daniel, ¿no? Que es un experto en gaming. Eh, estamos buscando sumar expertos también en deportes, en diferentes verticales de contenido. Pero bueno, este es el número actual, Mau, que tenemos acá en eh, el local. Sin embargo, bueno, el equipo a nivel Latinoamérica es un equipo bastante importante, bastante grande, que se conforma por gente local, en, basados en mercados como México, eh, Bogotá, Argentina. Eh, por ahí en Perú también tenemos parte del equipo. Lo vamos a seguir expandiendo, Mao, porque como te decía, queremos ser obsesionados de los usuarios y de los creadores de contenido y queremos darles un servicio personalizado, eh, un servicio mucho más one-on-one, -on -one, ¿no? Y, y por esa razón vamos a seguir creciendo el equipo local. Pero también te puedo decir que estamos arropados por un equipo espectacular basado en Beijing, eh, los cuales nos comparten muchísimos insights a nivel, a nivel datos, a nivel consumo de la aplicación, a nivel de tiempo en plataforma. Entonces, estamos bastante bien arropados, estamos muy bien estructurados y creo que esto es una de las partes eh, que son fundamentales pensando en ese objetivo que tenemos de convertirnos en la app número uno de videos cortos en toda Latinoamérica.
1: Hace rato mencionabas que hoy el mercado sudamericano es incluso más relevante que el mexicano. ¿Cómo ocurrió eso? ¿Fue una decisión estratégica o más bien fue de manera orgánica que empezó a penetrar de mejor forma en Sudamérica? Lo digo porque muchas veces tienden a, sí, tomar en cuenta Brasil, pero después irse a México. Y aquí me estás hablando de un punto intermedio atractivo donde los mercados más representativos por ahora para y Latinoamérica, además de, por supuesto, Brasil, pues son Argentina, es Colombia, es Chile.
0: Sí, Mao, creo que tiene que ver mucho con ese éxito que tuvimos en, en Brasil y cómo de Brasil empezamos a permear ¿no? a países un poco más cercanos geográficamente a Brasil. Y creo que es por eso que la aplicación en mercados como Colombia, Argentina y Chile empezó a tener una atracción muy importante. Eh, creo que ese efecto de cercanía con el mercado brasileño y con el éxito que empezó a tener la plataforma en Brasil permeó a estos países, ¿no? Eh, y creo que, bueno, una vez que la aplicación llegó a estos mercados, eh, la aceptación de los usuarios, por ejemplo, en Colombia, fue muy, muy buena, muy positiva. Entonces, Ahora mismo, como, como bien te lo compartí Mao, Sudamérica es muy importante para nosotros, sin embargo, bueno, obviamente que hay otros mercados donde vamos a empezar a, eh, eh, a activar muchos de nuestras iniciativas, donde vamos a empezar a tener mucho fojo, foco, donde ya estamos trabajando y haciendo approach a muchos de los creadores más exitosos ¿no? en otros países donde todavía tenemos un largo camino por recorrer.
1: ¿Cómo se ve el futuro para ti de las aplicaciones de video corto? ¿Va, por ejemplo, a ser el live shopping, el live commerce, una de las grandes revoluciones? Y si no es esa, ¿cuál apuntarías tú que será esa transformación que se termine produciendo? Lo que hoy queda claro es que cada vez más las plataformas están ya casi obligadas a entregar esquemas de monetización y además esquemas de monetización que en muchos casos no pasan solo por la publicidad o la repartición, digamos, de la publicidad que se genera en una red social, sino también herramientas de monetización directa. ¿Cuál es tu apreciación en este punto como un natural consumidor de plataformas de video corto y de redes sociales en general?
0: Sí, Mau, creo que lo más importante va a ser... Eh seguir y continuar con todo el tema de innovación en términos de monetización. Eh, creo que también va a ser muy importante estar muy cerca de las diferentes comunidades y de los diferentes stakeholders de este tipo de plataformas. Es decir, Tienes que pensar de una manera holística. Tienes que pensar en tus creadores de contenido. Tienes que pensar en all users. Tienes que pensar en stakeholders muy importantes en el futuro como marcas que sean relevantes y que tengan una conexión importante con la comunidad que esté dentro de Quai. Eh, eso también va a ser fundamental eh, educar a este tipo de marcas también en cuáles son la, en los alcances que pueden tener este tipo de plataformas, educar en cómo las marcas también pueden tener un nivel de engagement totalmente diferente y una conversación mucho más cercana con sus potential users. Eh, y creo que va por ahí, Mau. Eh, creo que el en términos de innovación y estar cerca de los stakeholders va, va a ser un must o me parece que ya es un must. Y esas son las apuestas que nosotros en cual estamos empezando a lanzar dentro de Latinoamérica para todos los países.
1: Y este respecto en términos de música, ¿cómo funcionan? ¿Como las otras plataformas de video corto? Es decir, bajo el mismo esquema en términos de la utilización de la música y la incorporación a la plataforma.
0: Sí, sí, la música es una parte muy importante, importante, Mau, para este tipo de plataformas, porque yo lo que veo, lo que he aprendido es que que este tipo de plataformas te dan acceso a la música y te dan una oportunidad de experimentar la música de una manera totalmente diferente. Es decir, no es solamente escucho una nueva canción, es más bien descubro una nueva canción y soy parte de la canción, me integro con la canción, tengo participación con la canción, ¿no? Y me parece que ese es un, un, es un nivel de interacción y de, de experimentación de la música que es totalmente diferente. Y creo que pues es evidente que por eso muchos labels y muchos grandes artistas han incluido este tipo de plataformas dentro de su ecosistema digital, ¿no? pensando en lanzamientos eh, de, nuevos, de nuevos tracks, pensando en lanzamientos de nuevos álbumes, e incluso ¿no? algunos artistas y algunos labels eh, retomar ¿no? algunos de los proyectos musicales que tal vez no tuvieron gran tracción en el pasado y los han revivido en este tipo de plataformas, ¿no? Con resultados bastante positivos también para la industria de la música. Entonces, creo que ese es un punto a favor también de este tipo de plataformas, el cual seguramente nosotros en Quine vamos a capitalizar también para toda Latinoamérica.
1: Y que a ese respecto, además, hay un punto que a mí me apasiona, que es cómo de pronto la industria musical a veces te puedes convertir en una sensación sin que la gente sepa toda tu canción. Es decir, a partir de la proliferación de plataformas de video corto, la gente se enamora de unos cuantos segundos de esa canción, pero con eso puede tener suficiente el intérprete, el artista, para poder convertirse en un fenómeno. Digo... Siempre pasa como con el libro y con otras cosas, que hay frases que trasciende, trascienden y no necesariamente leen el libro. En algo relativamente semejante nos encontramos en la industria musical hoy en día.
0: Totalmente de acuerdo, Mao. Es un, es un trial, very short, ¿no? Pero que generalmente tiene un poder eh, infinito, ¿no? Dentro de este tipo de plataformas, porque de nuevo, invita a experimentar la música desde otro lado, ¿no? Invita a ser parte de la música de alguna manera, sea bailando, sea haciendo lip-sync, sea usando audios o música, ¿no? Que te ayuden a expresar una, una, una idea de una manera mucho más divertida y mucho más original también. Entonces, eh, creo que por eso también le veo un, un futuro muy brillante, ¿no? También como un apoyo de la música. Y para mí es de, es de las dos direcciones. Pues. Eh, para nosotros qué bien nos hace la música en Kwaii, ¿no? Y cómo nosotros también podemos ser servidores de toda esa música y ese descubrimiento. Y otra de las cosas que he visto, Mao, porque generalmente nosotros cuando pensamos en música, pensamos en los grandes labels, en los grandes artistas, pero yo también me he dado cuenta que dentro de estas comunidades, Mao, hay mucha gente que está produciendo música, que no necesariamente ya son famosos, que están iniciando su carrera y que en Kwaii y en este tipo de plataformas pueden encontrar un camino, ¿no? para que su música sea conocida para que esos, esos minisegundos que tú mencionas la gente los tome y los tome para hacer ideas locas y creativas y que de esa manera esta gente que va empezando y emergiendo en la industria de la música y que no son conocidos puedan encontrar también oportunidades para que su música sea escuchada y que, pues, quién sabe, ¿no? En algún momento también estos chicos y chicas que están produciendo música y que todavía no son conocidos puedan, ¿no?, eh, por ahí firmar con alguno de los grandes labels en un futuro si tienen ideas y música que es relevante para
1: todas las comunidades. Yo te quiero... Preguntar también sobre el tipo de audiencia que tú tienes. ¿Parte también, como suele ser habitual en las plataformas de video corto de las generaciones más jóvenes? ¿O has visto algún otro tipo de composición respecto a cómo se va desarrollando? Porque es curioso, ya en otras plataformas de video corto hemos podido ver cómo se empieza a abrir el espectro en términos de que no solamente los más jóvenes los de la generación Z, son los que están generando contenido, sino que hay una adopción mayoritaria también de los millennials y de generaciones mayores. ¿Cuál es el estado actual a ese respecto en Kwai?
0: Nosotros estamos empezando desde un punto de vista más anclado en millennials, Mau. Eh, y me parece que eso es un efecto, o más bien ese... Esa presencia de mayor, mayormente Millennial es, es, una, es una cosa que es muy positiva, ¿no? Nosotros estamos partiendo de ahí y sé a qué viene tu pregunta, porque seguramente otras, otras aplicaciones empezaron a ser mucho más centennials y de centennials se expandieron. Nosotros queremos empezar y estamos empezando desde los millennials, ¿no? LED millennials y de ahí vamos a empezar a bustear, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo en términos eh, de edades en toda la
1: región. Oye, y... Te quiero preguntar, ¿qué le recomiendas a la gente? ¿Qué le recomiendas a los creadores de contenido que la quieran romper? Que muchas veces ahí está el aviso. Yo me acuerdo en su momento cuando platicamos de TikTok era de, oye, el momento es ahora, ponte a crear contenido. No lo hicieron muchos, hoy se lamentan. Y claro, ahí están los que lo hicieron y crecieron mucho. Ahorita ya mencionaste el caso en Quay de creadores de contenido que están llegando al medio millón de seguidores, a un millón de seguidores y demás. ¿Qué flujo debería tener un creador de contenido en la actualidad en Kuai, en términos de publicación, para decir, creo que tengo posibilidades de crecer, entendiendo que hay muchas variables de por medio y demás, pero digamos que es cierto que todas las plataformas incentivan el que alguien cree contenido de manera recurrente.
0: Yo lo que le diría a toda la comunidad Mao es... Que se acerquen a nosotros, eh, que te, estamos empezando la expansión en los mercados con programas muy atractivos de monetización para todos los creadores de contenido. Estamos también eh, ofreciendo oportunidades de monetización por creación de contenido dentro de la plataforma basado en el performance de todos esos videos. Y lo que les diría también, Mao es que eh, en Kuai van a poder encontrar un ambiente de una comunidad que va a ser 100% local o muy enfocada en temas globales para ofrecerles oportunidades de creación de contenido que tengan una relevancia local impresionante, ¿no? Lo cual les va a drivear unas oportunidades de distribución de contenido muy, muy altas, ¿no? Y también, ¿no? Dejan ganar comunidades y de construir su followership base de una manera acelerada, ¿no? Entonces, lo que les diría es acérquense con nosotros, ya estamos trabajando en cada uno de los mercados, tenemos equipo que puede estar platicando con toda esa comunidad de creadores en, estas, en estos países, hablando de México, Colombia, eh, Argentina primordialmente, eh, entonces les diría que se acerquen a nosotros, no, nosotros estamos también enfocados en ver cómo los podemos ayudar y ofrecerles un one-on-one -on -one consulting para que sean exitosos dentro de la plataforma, que crezcan, eh, darles un poquito de coaching también si es necesario dentro de su línea editorial. También vamos a estarles compartiendo constantemente cuáles son las tendencias que vienen dentro de la plataforma para que se preparen. De una manera mucho más adecuada y tengan tiempo de preparar su contenido, de pensar en qué ideas quieren transmitir también. Los vamos a estar invitando a que sean en conjunto con nosotros los diseñadores del tipo de retos que queremos ver en cada uno de los mercados en función de qué es localmente relevante, etcétera, mao Entonces, te diría es... Venimos con todo, queremos servirles muy bien a nuestros creadores de contenido y tenemos muchas cosas ¿no? para que empiecen a participar con nosotros que les van a estar generando un valor totalmente inmediato.
1: ¿Qué particularidades tuvo Latinoamérica para que se decidieran por expandirse primero en Latinoamérica antes que en otros mercados que pues muchas veces parecen potencialmente más atractivos en términos económicos, posiblemente también más competidos? ¿Cuál fue la lectura o cómo fue que se da esta decisión de vamos con todo por Latinoamérica?
0: Tiene que ver con, con el comportamiento y la penetración que vemos de, de toda esta categoría de videos cortos, mao, como te comentaba, eh, nosotros vemos un crecimiento constante desde hace ya, pues, algunos, más o menos unos tres años, ¿no? Vemos que, que la penetración continúa, vemos que eh, la retención de los usuarios a un día, siete días y treinta días es saludable en toda Latinoamérica. Hay indicadores claves, métricas de negocio, Mao, que nos dicen que Latinoamérica es un terreno fértil, ¿no? Para este tipo de plataformas y son esos indicadores de negocio que nos traen, eh, a, la, a Latinoamérica no, pero sobre todo también eh, lo que vemos en términos de creatividad de los usuarios en términos de expresión, en términos de celebración de ideas, en términos de cómo estas comunidades también son muy conectadas eh, y también hay un ambiente de celebración bastante positivo, no. entonces eh, en términos de usuario, en términos de métricas de negocio es que nosotros vemos una oportunidad gigante para nosotros en, en todos los mercados de Latinoamérica
1: Hace rato hablabas de cómo poder entrar en contacto con ustedes, recibir un 101, es la recta final de este podcast, ¿de qué manera los pueden contactar? ¿De qué manera un creador de contenido se puede acercar con ustedes para decir, oye, tengo inquietud por probar su plataforma, quiero crear contenido y quiero intentar entender los mejores usos? ¿Cómo lo pueden hacer?
0: Claro, Mau. Mira, yo lo que te ofrezco es eh, proporcionarte una información de puntos de contacto en nuestros diferentes mercados, ¿no? Que son parte, gente que es parte del equipo de Quai, eh, pero básicamente voy a facilitarte algunos datos, Mau, si te parece bien después de la sesión, para que si lo puedes compartir con toda la audiencia, pero es gente de Quai, eh, que es parte del equipo, que ya está trabajando con diferentes agencias, pero también de manera directa con creadores en cada uno de los mercados. Entonces, la manera es contactarse con estos eh, POCs que te voy a fa facilitar, Mau, en cada uno de los mercados y de ahí pues podemos partir de una relación donde los podemos ayudar a los creadores a crecer dentro de nuestra plataforma.
1: Listo, Arturo. Una última pregunta. Si tuvieras que recomendar algún documento, libro documental, lo que tú quieras, sobre el boom de las plataformas de video corto, ¿se te viene a la cabeza alguno? Y si no, algún libro, algún documento que te haya inspirado a últimas fechas, porque pues ya te lo pregunté en una ocasión anterior, pero que te haya servido para decir, creo que este es el camino, así está evolucionando la producción del contenido.
0: No tengo ninguna referencia, Mau, aquí a la mano. Eh, pero bueno, creo que al final de cuentas, la gente que nos escucha, eh, si quieren entender un poco más de todo este entorno de creación de video corto, eh, hay, mucha, hay mucha bibliografía, hay muchas cosas que pueden encontrar en, en, en LinkedIn, ¿no? Si, si googlean por ahí video cortos, si googlean Quaiz, si googlean TikTok, etcétera, van a encontrar muchos best cases, best practices y mucha referencia y contexto de cuál es el éxito que tienen to todo este tipo de plataformas. Eh, creo que pueden consultar también muchos casos de marcas. Dentro de este tipo de plataformas en Estados Unidos, de cómo lo están haciendo en Estados Unidos, de cómo las marcas están craqueando todo este tema de videos cortos, ¿no? Y de cómo se están integrando estas comunidades y el tipo de relación que se genera entre usuarios, creadores de contenido, marcas, medios, etcétera. Eh, hay muchas cosas que se pueden googlear, Mao. Eh, no tengo algo on top of
1: my head, pero por ahí creo que la gente puede encontrar algunas referencias. Listo Arturo, pues muchísima suerte con Quai, estaremos en contacto para poder relatar el esperemos crecimiento de la plataforma en una batalla muy fuerte, la de las aplicaciones de video corto, muchas gracias
0: Gracias Mago, te mando un abrazo eh, muchas gracias por invitarme y nada, disfruté mucho en nuestra conversación Gracias
1: Busca la próxima semana un nuevo episodio cargado con grandes historias continentales, endulzado con acento latinoamericano y narrado por grandes storytellers de Coffee Americano, un podcast de Storytellers para Storytellers. Un podcast de Storybaker por Mauricio Cabrera.